0: Der Titel der heutigen Episode lautet Aus den Augen, aus dem Sinn. Was passiert eigentlich mit unserem Müll in Deutschland? Hier kommen ein paar Tipps in dieser Folge, wie du am besten ganz einfach, easy im Alltag ein bisschen Müll sparen kannst. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei der mittlerweile sechsten Episode von Sustainable Stories. Und ich würde sagen, jeder kennt es. Nachdem der Müllbeutel in der Tonne gelandet ist, macht man sich... Keine großen Gedanken mehr darüber, aus den Augen, aus dem Sinn. Was passiert damit überhaupt danach? Interessiert irgendwie immer keinen. Na gut, bis vielleicht auf kleine Kinder, die bewundernd an der Straße stehen und der Müllabfuhr zuschauen bei der Arbeit <lacht> oder eben die Autofahrer dahinter, die warten müssen und eher sauer sind und total genervt davon. Aber... Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Müll, nachdem wir ihn liebevoll in die Tonne geschmissen haben? Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Und auch die Frage, warum sollen wir denn überhaupt Müll trennen? Viele haben immer den Eindruck, Müll trennen in Deutschland muss irgendwie jeder machen, ganz viele. Aber was bringt das überhaupt? Und landet am Ende nicht sowieso alles in einer Tonne? Ist es das überhaupt wert, die ganze Arbeit? Was es da so zu beachten gibt? Zuallererst... Klären wir jetzt hier mal, was es überhaupt für verschiedene Müllarten gibt. Also in was du alles überhaupt sortieren kannst. Und ehrlicherweise waren mir ein, zwei Sachen selbst noch nicht so ganz klar vorher. Also es ist gar keine Schande, wenn du das noch gar nicht so umsetzt. Es ist auch nicht so leicht, da in diesem Mülldschungel durchzublicken, was wo reingehört. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit den sechs verschiedenen Arten. Von Mülltrennung beziehungsweise sechs verschiedenen Müllarten. Nummer eins ist das Glas. Das Glas ist eigentlich das perfekte Verpackungsmaterial, weil es sich nämlich beliebig oft einschmelzen lässt und zu was Neuem umformen und gestalten lässt und kein anderes Verpackungsmaterial schafft das. Also das ist wirklich einzigartig und nur für dich: Am Rande übrigens <lacht> gehören die Deckel von deinem Marmeladenglas nicht mit in den Glascontainer. Ähm, alles, was nicht Glas ist, muss nämlich einzeln in einer Glasrecyclinganlage herausgefischt werden und dann eben an die entsprechenden Recyclingstationen transportiert werden. Es wird noch nochmal mehr Aufwand, mehr CO2 da dadurch irgendwie passiert. Also kannst du ganz easy dabei schon mal ein bisschen mithelfen, indem du einfach die Deckel von den Gläsern nicht in die Glascontainer mitschmeißt. Glas wird von uns zwar irgendwie wie Abfall behandelt, ist es aber tatsächlich ein sehr wertvoller Rohstoff, dessen Lebenszyklus irgendwie schier unendlich scheint, da man ihn immer wieder eben neu verformen kann und wiederverwenden kann. Und im Schnitt sagt man so, dass jede Glasflasche, die so im Handel ist, aus ca. 60% re recyceltem Glas besteht. Nummer zwei ist das Papier. Das wundert euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, ganz oft hören wir eher so Schlagzeilen von abgerodeten Regenwäldern und äh, gefällten Bäumen, die dafür irgendwie leiden müssen und damit irgendwie unser vermeintlich nie endender Durst nach frischem, weiß gebleichtem Papier gestillt werden kann. Aber es geht auch anders. Immer mehr Papierhersteller setzen auf Recyclingfasern und wenden sich eben somit aktiv von der Einmalnutzung des Rohstoffs und kritisch zu betrachtenden Bleichmitteln ab. Außerdem sind Qualität und Weißgrad des Recyclingpapiers mittlerweile so gut, dass es sich kaum von Frischfaserpapier unterscheidet. Du merkst es also eigentlich de facto überhaupt nicht. Durch den ähm, boomenden Online-Handel, muss man natürlich schon sagen, kannst du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen, sind gerade braune Pappkartons total, also die Anzahl total explodiert. Und so schnell wird aus einem braunen Pappkarton jetzt kein weiches, äh, weißes Zeichenpapier mehr. Das ist schon klar, aber mittlerweile gibt es auch da immer mehr innovative Lösungen und viele Hersteller überlegen sich da immer mehr, um eben, das in einem Kreislauf zu lassen, auch nicht zu verschrotten oder im Notfall zu verbrennen und neues Faserpapier gewinnen zu müssen. Das dritte ist der Elektromüll. Ähm, kaputte Haushaltsgeräte, wie so ein alter Toaster zum Beispiel oder ein alter iPod, den du vielleicht noch hast, ein kaputtes Handy, das sich vielleicht eben nicht mehr verkaufen oder eben zu Geld machen lässt, ist eben keineswegs sind das Kandidaten für den Restmüll. Bitte, bitte nicht in den Restmüll schmeißen. Es denken ganz viele, dass das in Ordnung ist. Elektroschrott muss eben auch zu Elektromüll entsorgt werden. Gerade bei Smartphones ähm, sind wertvolle Metalle enthalten und bis auf die Batterie kann man da fast alles nochmal recyceln lassen. Also wäre das wirklich ähm, verschwendet, wenn das im Restmüll landen würde. Gerade bei Elektroschrott, der in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, wird immer öfter eben die Kritik nach sinnvoller Entsorgung laut. Wo die kostbaren Wertstoffe am Ende landen und wer sie, wenn nötig, fachgerecht, fachgerecht verschrotten, ist weltweit oft unklar. Ein großer Teil landet eben gar nicht erst in den Elektroschrottdeponie, sondern eben im Restmüll oder ähnlichem. Und im schlimmsten Fall enden die Geräte bei dubiosen Händlern und finden ihren Weg auf afrikanische Deponien, wo das wertvolle Metall unter freiem Himmel in offenem Feuer verbrannt wird und da kannst du dir jetzt schon vorstellen, ohne da viel in der Materie drin zu sein. Das kann nicht gesund sein für die Anwohner dort, gerade für die arme Bevölkerung, die bekommen das ungefiltert in ihrer Luft und atmen das ein und es ist weder gesund noch lukrativ für die Menschen, die dort vor Ort leben. Das vierte ist das Plastik. Über Plastikmüll kann ich eine komplette eigene Podcast-Episodenreihe füllen, wahrscheinlich, weil es da so, so viel dazu zu sagen gibt und es auch wirklich ein Thema ist, was mir selbst sehr am Herzen liegt. Aber deswegen werde ich jetzt Ihnen nur ganz kurzen Überblick geben. Also, das Plastikmüllproblem bzw. das Verpackungsproblem in Deutschland, aber auch weltweit, ist eben so komplex und hat mittlerweile so krasse Ausnahme, Ausmaße angenommen dass in mir manchmal da echt ein bisschen Panik hochkommt. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Und zwar, laut dem Naturschutzbund Deutschland-NABU landen jährlich 10 Millionen Tonnen Abfall in den Ozeanen. Und davon sind ca. 75% Prozent Kunststoffe. 75%! Prozent. Nach Angaben des Umweltschutzprogramms der Vereinten Nationen, kurz UNEP, treiben inzwischen auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche bis zu 18.000 Plastikteile unterschiedlichster Größe. Doch was wir auf der Meeresoberfläche sehen, ist ironischerweise nur die Spitze des Eisbergs, weil eben mehr als 70 der Abfälle auf dem Meeresboden sinken und deswegen sehen wir sie gar nicht erst und denken, das ist schon richtig krass, was wir da oben an der Meeresoberfläche sehen, aber was unten drunter ist, ist noch viel krasser. Plastik ist nämlich, das ist das große Problem, im Meer fast unvergänglich und es zersetzt sich eben nur extrem langsam durch Salzwasser und Sonne und in den meisten Fällen gibt es nach Jahren und Jahrzehnten, die es zur Verrottung braucht, im Meer äh, gibt es ganz viel Mikroplastik ab und genau das ist am Ende dann fast mit am schädlichsten. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kurzer Einblick in die Thematik Plastikmüll. Darüber gibt es noch so, so viel mehr zu erzählen, weil es meiner Meinung nach eine der größten Bedrohungen ist für unsere Umwelt und für, uns, für unsere Ozeane. Aber hier in der Folge soll es jetzt einmal allgemein über Müll gehen. Und dann kommen wir nämlich zur Nummer 5, zu Biomüll. Wenn du in der letzten Episode reingehört hast, da ging es um Ökostrom. Dann ist dir das jetzt wahrscheinlich schon be bekannt, weil... Ähm, Biomüll eben ein wertvoller Faktor in Sachen Ökostrom ist. Aus Biomüll kann eben Biogas gewonnen werden, welcher wiederum bei Ökostromanbietern genutzt werden kann, um grünen Strom herzustellen. Meiner Meinung nach ist der Begriff des Biomülls so nicht ganz richtig und ein bisschen zu abwertend, weil aus dem Rohstoff eben so viel Tolles noch gewonnen werden kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass viel mehr von Bioressource gesprochen wird, weil eben das als wiederverwendbare, wertvolle Ressource gesehen werden sollte, aus der sehr, sehr viel Tolles noch entstehen kann. Nummer sechs und somit dann die lext, letzte Art ist der Restmüll. und Das ist im Grunde quasi alles, was bisher noch kein Zuhause gefunden hat und nicht recycelt werden konnte in irgendeiner Art. Und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da eben ganz, ganz viel drin landet, von dem irgendwie die meisten einfach nicht wissen, wozu sie es zuordnen sollen. Und der Restmüll ist wirklich tatsächlich der größte Anteil, obwohl es eigentlich nur der Rest vom Rest sein sollte. Aber ähm, vielen fehlt einfach die Möglichkeit, das zu trennen oder sie wissen es nicht genau. Deswegen ist es echt wichtig, weil der Restmüll wird nämlich am Ende verbrannt und das nennt sich dann thermische Verwertung, aus der dann wiederum Fernwärme entstehen kann. Aber es heißt nicht umsonst Restmüll, weil er eben nur der Rest vom Müll reinkommen soll und es wirklich eigentlich die letzte Anlaufstelle sein sollte. Wichtig ist eben nur zu verstehen, was es für Arten von Müll gibt, wie wichtig die Mülltrennung auch ist, was daraus auch ist, entstehen kann, wie du mit deinem Mülltrennen ganz einfach dazu beitragen kannst, die Umwelt zu schonen, Ressourcen zu schonen und auch dazu beitragen zu können, dass recycelt wird und dass es auch richtig recycelt werden kann und dass dadurch eben sehr viel Positives noch weiter entstehen kann. Deswegen finde ich eigentlich oft den Begriff Müll gar nicht so richtig. Ich würde gerne irgendwie was Neues einführen, sowas wie Ressourcenabfall oder Ressourcen pff, ja Entsorgung die dann eben, damit da so ein bisschen das Umdenken stattfindet, dass es eine wertvolle Ressource sein kann, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, aus denen nochmal was Tolles entstehen kann, mit der man sich auch echt in seinem Alltag bewusst auseinandersetzen kann und sollte, meiner Meinung nach, weil es total easy ist, in seinem Alltag, in der Wohnung das einzuführen, Müll zu trennen und dadurch schon einen großen Beitrag leisten zu können zum Umweltschutz. Ich wollte hier an dieser Stelle einmal noch den Hinweis geben, dass auf dem Blog von SustainMe ein Artikel online gegangen ist, auf dem ich dir insgesamt elf wertvolle Tipps gebe, wie du ganz easy im Alltag ein bisschen Müll reduzieren kannst. Und an dieser Stelle hier im Podcast werde ich nur auf fünf davon eingehen. Auch ganz einfach, meiner Meinung nach, ist Aufessen und Lebensmittelverschwendung ebenso möglichst gering halten, ähm, indem du dir zum Beispiel einen Essensplan für die kommende Woche überlegst, hast du, kannst du viel gezielter einkaufen, kannst mehr Lebensmittel wiederverwerten für andere Gerichte zum Beispiel und äh, schmeißt am Ende der Woche einfach weniger Lebensmittel weg. Und so kannst du ganz einfach Lebensmittelverschwendung schon mal einfach gesagt reduzieren und verhindern. Das zweite, auch super easy, Leitungswasser trinken fies, was du machen kannst, ganz, ganz fies, meiner Meinung nach, ist, dir Wasserflaschen zu kaufen aus Einweg-Plastikflaschen. Das ist wirklich so ein bisschen... Pff. Also, ich will das jetzt nicht verteufeln, aber du brauchst das einfach nicht. Das ist einfach unnötiger Plastikmüll, den du da ähm, fabrizierst und der dadurch hergestellt wird und einfach nicht mehr wiederverwendet werden kann. Wenn du unbedingt auf, Plastikfl ähm, auf Wasserflaschen Stehst dann gerne Glasflaschen, wie schon erwähnt, Glas als Supermaterial, als Verpackungsmaterial, was immer wieder verwendet werden kann oder eben zumindest wiederverwertbares ähm, Plastik. Das heißt, die werden dann teilweise eingeschmolzen und wieder neu gemacht oder einfach nur umgefüllt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, manche Plastikflaschen von großen Herstellern bestehen mittlerweile schon aus 75% recyceltem Plastik zum Beispiel. Das ist auch eine gute Sache. Aber an sich kannst du auch eigentlich ganz einfach darauf verzichten. Auf Flaschenwasser im Allgemeinen, indem du einfach Trinkwasser nimmst aus dem Wasserhahn. Das ist gerade in Deutschland super unbedenklich. Kannst du easy trinken. Ist gar kein Problem, musst du dir keine Sorgen machen. Und einfach, wenn du unterwegs sein solltest, eine eigene Flasche umfüllen, die du immer mit dir bei dir trägst. Und so kannst du auch noch nebenher ein bisschen Geld sparen. Also es ist eine super Sache. Geht ganz, ganz einfach. Und wenn du jetzt nicht auf die Kohlensäure zum Beispiel verzichten kannst, dann kannst du dir auch ganz einfach einen Wassersprudler kaufen zum Beispiel. Ist auch eine super Alternative, indem du dein Leitungswasser einfach aufsprudelst und das benutzt. Der dritte Tipp, den ich habe, ist regional einzukaufen und eben auch gerne auf Wochenmärkten. Auf einem Wochenmarkt suchst du nämlich an der Gemüsetheke, vergeblich nach Plastikverpackungen, kann ich dir versprechen. Und ganz nebenbei unterstützt du auch noch lokale Bauern und die lokale Wirtschaft und kannst das so ein bisschen mit ankurbeln. Das ist einfach eine super Sache. Ganz allgemein, das klingt jetzt wirklich sehr allgemein, aber Plastikmüll im Allgemeinen zu vermeiden. Das heißt, mein Tipp ist es, bevor du jetzt alles komplett rausschmeißt aus deiner Wohnung, das macht natürlich auch keinen Sinn, das ist auch nicht nachhaltig. Aber mein Tipp wäre es, dass du dir vielleicht einen Wohnbereich bei dir zu Hause rausnimmst, bei dem du anfängst, zum Beispiel im Bad, und da eben nach und nach die Dinge durch plastikfreie Alternativen zu ersetzen. Beispielsweise kannst du einfach von der Flüssigseife, die in der Plastikverpackung kommt, auf ein Stück Seife umsteigen. Das ist das Allereinfachste. Und ähm, es gibt so viele ganz einfache Alternativen, plastikfreie Alternativen, gerade fürs Bad und für die Küche, dass es eigentlich mittlerweile gar kein großes Problem mehr ist. Wie gesagt, mein Tipp ist, fang mit einem Zimmer an und arbeite dich da so ein bisschen vor und mach nach und nach deine plastikfreie Umstellung, bis du dann vielleicht in der Küche landest und dann im Wohnzimmer und so weiter. Dann ist das auch am Anfang nicht so ein riesiges, überforderndes Gebiet. Mein letzter Tipp, den ich habe, ist ganz Pragmatisch Qualität statt Quantität zu kaufen. Wenn wir uns zum Beispiel die Mode anschauen, ist es wichtig, meiner Meinung nach, einfach Kleidungsstücke zu kaufen, die eine höhere Qualität haben, weil sie auch länger halten und du sie weniger oft wegschmeißen und wieder ersetzen musst. Ganz einfache Milchmädchenrechnung. Natürlich sind die gerade bei Fair Fashion auch ein bisschen höherpreisiger, aber ich bin der Überzeugung, dass sich diese Investition auf jeden Fall lohnt in deinen Kleiderschrank. Und du somit schon sehr, sehr viel Müll oder Textilmüll vermeiden kannst. So, das war's dann auch schon wieder. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Und zwar, falls du es noch nicht getan hast und falls du es auch noch nicht mitbekommen haben solltest vielleicht, kannst du dich jetzt in die exklusive Warteliste eintragen, die online auf sustainme.de äh, zur Verfügung steht. Und zwar die Warteliste für mein Online-Kursprogramm. Und wenn du dich dort einträgst in die Liste, bekommst du immer regelmäßig Updates von mir, wie weit es so ist, wie der Stand ist. Ich binde dich auch immer direkt damit ein in die Kurse, was ich gerade so mache und wir arbeiten das so ein bisschen zusammen. Außerdem hast du die Möglichkeit, dann direkt den 20% Gutschein zu sichern auf den allerersten Kurs. <lacht> und falls dir das noch nicht ganz ausgereicht hat an Informationen, dann lade ich dich herzlich ein, dass du mir ähm, zum Beispiel auf Instagram folgst. Da versorge ich eigentlich immer alle fast täglich mit News und allem, was gerade so los ist bei Me. Also folge mir da gerne, schreib dich sehr gerne in die Warteliste mit ein und ich freue mich dann dich in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle und erfolgreiche Woche. Bis dahin. Tschüss.